0: A partir de este momento comienza El arte de vivir Crecimiento personal Calidad de vida Astrología y muchos temas más Bienvenidos a El arte de vivir
1: A partir de este momento Llegó el tiempo del amor En ahora o nunca Bienvenidos
2: Tú como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en La Voz de Bogotá, en los 9.30 de la m en el centro del país, así como también a través de nuestros medios digitales en el resto del planeta, como es nuestra página www.elartedevivir.com.co. Sean todos bienvenidos hoy con este delicioso té de Lili y sonriendo como dice la canción pues les damos la bienvenida y la bienvenida a esta gran franja del arte de vivir hoy con un tema maravilloso y para ello pues quiero empezar con una parte de un artículo que escribe Jorge Bocay que me encanta que se llama Pretender la certeza entonces dice escuchamos, decimos y repetimos que el mundo en el que nos ha tocado vivir es el más difícil de toda la historia. Nos regodeamos pensando que estos tiempos llenos de odio, caos, violencia y catástrofes son los peores que ha debido soportar jamás la humanidad y que nos toca el oscuro privilegio de ser quienes debemos soportarlo. Y sin embargo, cuando leemos las declaraciones, las protestas, las exigencias hechas por casi todos los hombres y mujeres del pasado reciente y distante, no podemos menos que dudar de nuestra vanidosa percepción de ser las víctimas de lo peor. Desde siempre, cada sociedad ha creído y declamado que la suya era la peor y más complicada época de la historia. Y pues con este, esta pequeña reflexión que nos regala Jorge Bucay, yo quiero iniciar este programa precisamente porque esa certeza, esa confianza, a veces la, la buscamos eh, en el afuera donde no la vamos a encontrar porque vamos a encontrar esto que estamos en el peor momento de la historia que es el momento más difícil y si, le, si pudiéramos preguntarle a nuestros bisabuelos seguramente nos dirían exactamente lo mismo quiere decir que esa seguridad, esa confianza y esa paz solamente la encontramos en nuestro interior así que pues sean todos bienvenidos Lili, muy buenos días
1: Buenos días Juanca, así es, la paz la encontramos dentro de nosotros y yo creo que en el programa de hoy vamos a ahondar muchísimo en este tema porque es que la seguridad va relacionada completamente con eso, cuando tenemos paz interior sentimos seguridad y buenos días, bueno Katy, un abrazo especial a nuestro amigo Mario y muy buenos días a todos nuestros oyentes comenzando el mes de octubre, de ponernos nuevas metas, de seguir cumpliendo sueños de la mano de Dios y de seguir celebrando la vida. Y qué mejor de esa sensación de seguridad para dar cualquier paso, como decía Juanca, para tomar decisiones, para vivir tranquilos en paz. Seguridad que es nuestro tema de hoy. Y siempre oigo, así como decías, la reflexión de ahorita, que ojalá la vida viniera con un manual, como las señales que existen para darnos seguridad. Pare, curva peligrosa, despacio, ¿cierto? Qué fácil sería eh, vivir así. Eh, imagínense una, si tienes 14 años, y si no te desacelera porque viene una curva peligrosa o una caída. Así tería, sería todo muchísimo más fácil, pero nos perderíamos los aprendizajes. Nos perderíamos la emoción, nos perderíamos la diversión que es descubrir esta maravillosa montaña rusa llamada vida. Precisamente todo eso que nos ayuda a desarrollar y formar nuestra seguridad. Y es que en el plano personal cuando se tiene seguridad podemos tomar decisiones, asumir riesgos, aprendemos a hacer las cosas diferentes, aprendemos a amar, a vivir, a sentir. Una persona con seguridad es esa persona que sobre todo reconoce el miedo, pero lo afronta y no permite que lo paralice, lo usa como fuerza para seguir adelante. Pero para poder tener esa actitud debemos ser capaces de reconocer que no somos perfectos, que existe la posibilidad de fallar de caer, pero de la misma forma reconocer que tenemos la posibilidad de levantarnos y seguir. El miedo más grande del ser humano es sentirse vulnerable, y fíjense que esta sensación es una de esas señales de seguridad que tenemos para nuestra vida, pues al sentirnos vulnerables frente a una situación, podemos tomar medidas de protección, saber si damos el paso o no, la seguridad es lo que hace la diferencia en la actitud de las personas ante la vida. Este es el ingrediente, digamos, que juntando al, al amor, esa fuerza que se hace fundamental y necesaria para el desarrollo de la confianza de cada persona. Entonces hoy pidámosle a Dios desarrollar cada día nuestro amor propio, nuestra confianza, la seguridad de sentirnos protegidos por él y que de su mano todo lo podemos hacer. Y lo recibo con esta frase que puede ser una inspiración diaria. Cuando descubres la fuerza que hay dentro de ti, tendrás el valor para seguir a donde quieras ir. Bienvenidos.
3: Bueno, buenos días a todos, buenos días Lili, Juanca, a todos ustedes. Eh, queridos oyentes, un saludo especial a Mario y sí, aquí seguimos con nuestro té de Lili, delicioso en esta mañana de sábado, en este octubre, que nos, que nos abraza y que, qué felicidad poder tener vida y salud para poderlo vivir. Pues te oía Lili y oía Juanca y definitivamente es así, sentirse seguro, eh, yo creo que es maravilloso porque definitivamente nos aleja de alguna manera de ese miedo del que del que hablabas y nos aleja un poquitico de, ese, de esa sensación o de ese sentimiento de inseguridad eh, colectivo, no de, del artículo que Juanca nos leía al principio y de que todos en, en, por, en unísono siempre pensamos que la sociedad en la que vivimos es, es la peor, sentirse seguro de nosotros, de nuestros talentos, de esos dones que nos dieron, sentirnos seguros y con confianza en nosotros pues nos va a ayudar a sentirnos más preparados para poder enfrentar todas esas situaciones que nos vienen en la vida como bien lo decías Lili las, y hacer un poquito más asertivos o no pero sí a poderlo afrontar porque como bien lo decías otra vez pues cometemos errores porque es que pues perfecto nadie aquí lo hemos dicho mil veces en nuestro programa para quienes creemos en Dios, Él es el ser perfecto, de resto no existe. Todos cometemos errores, todos tenemos caídas, todos metemos la pata, todos fuimos imprudentes alguna vez. Todos todos tenemos algo de ¿qué decir, Dios mío, ¿cómo fue que hice esto? Pero bueno, aprendí, ¿Qué es lo que tú decías, qué bonito es aprender y no es ser arrogante la seguridad en uno mismo, porque muchas veces la gente la confunde, ¿cierto? Esta seguridad no significa creerse más que nadie, ni muchísimo menos. Se trata de saber internamente y con serenidad que somos unas personas o somos una persona capaz de poder enfrentar, de poder enmendar, de poder aprender para seguir adelante.
2: Así es, y a propósito de esto, pues es muy importante confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, eh, decían los antiguos que la verdadera finalidad eh, y para lo que estamos en esta tierra es para ser nosotros mismos, entonces cuando logramos mm, mm, confiar y cuando empezamos a quitarnos tantas taras que, que el mundo nos impone, a veces queremos agradar demasiado a los demás, queremos agradar al otro y, y no nos centramos en agradarnos a nosotros mismos, en agradar a Dios, en hacer realmente lo que vinimos a hacer. Unos vienen a hacer unas cosas, otros venimos a hacer otras. Y cuando uno logra encontrar a qué está en este mundo o a qué vino, pues realmente eh, ha encontrado eh, su verdadera vocación y su verdadero propósito en la vida.
1: Así es, Juanca. Y es que fíjate que el miedo del ser humano, y eso que tú estabas diciendo precisamente, el, el miedo más grande es el ser vulnerables, esa, esa posibilidad de sentirnos heridos en algún momento. O sea, ¿quién quiere sentirse así? Nadie. Y pienso como mamá, ahora que decías eso, lograr encontrar... Eh, y pienso en nuestros hijos, porque es un camino muy largo que tienen que recorrer para poder encontrar y llegar a ese punto. Pienso como mamá y como padres queremos estar seguros que nuestros hijos no sufran, que queremos que siempre sean felices, ¿cierto? Y muchas veces caemos en conductas sobreprotectoras que lo único que hacen es que nuestros hijos se vuelvan aún más vulnerables ante el mundo que los rodea haciendo que nuestros hijos se vuelvan inseguros y en algunos casos llegan a tener incluso baja autoestima. Porque queremos que nada falle, que no carezcan de nada y simplemente no podemos controlarlo todo. Y cuando sucede una crisis, ¿cómo lo van a enfrentar si les hemos solucionado la vida? Por eso, digamos la frase del comienzo del programa, las crisis nos sacan de la zona de confort, nos hacen ver de qué estamos hechos y nos impulsan a salir de ahí para llegar a donde queremos. Los desafíos de la vida implican amar, crecer, aprender, cambiar, arriesgarnos y la vida a veces, más y a veces menos, nos enfrentará a, digamos, a cosas que ahí es donde se une. Eh, la fuerza del amor y nuestra seguridad, esa actitud con la que vemos la vida. En familia debemos enseñarle a nuestros niños a reconocerse, a aceptar, a crecer sus fortale su fortalezas, perdón, que sepan a dónde pueden llegar, a respetarse y respetar a otros, a valorar, a que sepan que no están solos, a permitirles fallar y levantarlos con el amor incondicional, que aprendan que una caída es una oportunidad para crecer, para ser mejores. El enemigo de la seguridad es el miedo. Rompamos esas cadenas de miedo y como siempre les digo, les digo seamos libres del, del amor. No lo olviden, la paz interior se siente, da seguridad y confianza. De ahí que no responde a actos impulsivos, sino a acciones bien pensadas. Que sea un sábado maravilloso para ti. Qué todos.
3: bonito, qué bonito eso eso que dices, Lili. Y me, y me pongo también en el papel de mamá y digo, claro, quisiéramos quisiéramos tener a nuestros hijos como en una cajita de cristal y que nada les pasara, pero pues realmente es imposible. Eso simplemente no lo podemos lograr. Así que estas reflexiones nos ayudan mucho, yo creo que a todos, para poder entender que de alguna manera la vida es eso, caminar... Con, con, en la montaña rusa de la que hemos hablado tanto Pero creo que tenemos que hacer ejercicios para creer en nosotros mismos La seguridad hay que ejercitarla Y entonces cuando alguien te diga que eres, eh, no sé, inteligente, divertido o amable O todo un artista, o un buen estudiante, o un buen escritor, o un buen atleta cuando alguien de buena manera eh, tiene un elogio o reconoce de alguna manera nuestro talento y algún don, pues eso puede incrementar la seguridad en nosotros. Lo importante es que creamos en esas palabras. Muchas veces, eh, y esto pasa a través de la vida, nos negamos a eso. Decimos que yo no corro bien. No, no, es que si sí corres bien. No, yo no corro bien. Entonces es como eh, nos... Somos nosotros mismos los que no, no dejamos crecer la confianza, muchas veces los demás ven cosas maravillosas en nosotros que nosotros no somos capaces de ver, que nos, que nos negamos a ver, entonces yo creo que todos deberíamos hacer ese, ese ejercicio para sentirnos realmente seguros de nosotros mismos, aumentar nuestra autoestima de alguna manera, la confianza en nosotros mismos nos va a ayudar a avanzar hacia el descubrimiento y el desarrollo de nuestras propias capacidades. Cuando cuando vemos de qué somos capaces realmente, cuando los sentimos, cuando nos sentimos orgullosos de nuestros logros, pues nuestra confianza se va a hacer más fuerte. Así que yo creo que un mensaje aquí bonito de hoy también es rodeémonos de personas que entiendan nuestro valor, que sepan ver en nosotros las cosas bonitas que tenemos y nos las, y nos las resalten, porque muchas veces nosotros mismos, vuelvo y repito, pasan todas las edades, no lo logramos ver.
2: Dos ejercicios muy importantes para complementar un poquito esto es aceptar la realidad tal y como es. Hay una plegaria que dice Señor dame fuerza para cambiar lo que se puede cambiar, paciencia para aceptar lo que no se puede cambiar y la sabiduría para distinguir entre ambas opciones. Y es que como dijo Mahatma Gandhi, si quieres cambiar el mundo debes cambiarte a ti mismo, deja que algunas cosas sean tal y como son y fíjate en qué es lo que ocurre contigo. Al igual que como decía Katy, es importantísimo tratarnos con amor y cariño. Así que, pues grandes recomendaciones para poder cultivar esa confianza, esa certeza que nos va a permitir pues, ser muy exitosos en muchos campos.
0: Están escuchando ahora o nunca.
3: Cree en ti mismo y dilo, yo puedo ser el mejor. Cree en ti mismo y dile a tu mente, soy una gran persona. Cree en ti mismo y desafíate diciendo en que darás lo mejor de ti. Cree en ti mismo y sé optimista y dilo sin miedo, confío en mis capacidades. Cree en ti, hermano, que podrás lograr numerosas hazañas por la vida. Cree en ti mismo y en las personas más leales y fieles que tienes en tu vida. Cree en ti mismo, haciendo el bien que podrás ser una mejor persona siempre. Y no tendrás que seguir los errores de otros, ni los tuyos propios. Cree en ti mismo y dilo sin temor. Cree en ti, cree en ti mismo supérate a ti mismo conserva tus virtudes y cambia tus defectos cree en ti en aprender algo nuevo cada día que en tu camino no estás solo cree en que tú puedes lograrlo cree en ti y en tu espíritu cree en ti cree en ti mismo hoy y siempre Charles Rivers
2: así es y es que en el arte de vivir pues siempre hay espacio para el arte, para la poesía y qué rico poder cerrar esta sección de Ahora o Nunca con este hermosísimo poema. Ya está Ricardo Villalobos, ya está mi madre, está Martica, estamos listos para empezar el arte de vivir. Les recuerdo que las promociones de hoy las pueden tener marcando el 601-432-2250, 601 4 32 22 50 y que nos pueden seguir a través de nuestro spotify y de nuestra página www.elartedevivir.com.co ahí estamos muy pendientes de todos ustedes así que pues ya así terminamos ahora o nunca y damos inicio al arte de vivir
4: hola
1: soy Liliana Riveros y quiero contarles que los sábados ahora son para encontrarnos con el amor Recargar baterías en mente, cuerpo y alma para seguir adelante En Ahora o Nunca Ahora o Nunca Con Mario Espina y Juan Carlos Páez ¿Por qué es Ahora o Nunca
0: A partir de este momento comienza El arte de vivir Crecimiento personal Calidad de vida Astrología y muchos temas más bienvenidos a el arte de
4: vivir como en tus ojos parece siéntanse bienvenidos a esta nueva emisión del arte de vivir les habla ricardo villalobos hoy 2 de octubre de este año 2021 iniciamos nuestro programa con una hermosa canción de rosana sonríe recordándonos que hemos venido a este mundo a ser felices y armonizar con lo que el universo nos ofrece. ¿Sonreír? sonreír, 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 sonreír nos habla de lo más importante, quizás de lo que trasciende en la vida, como es la actitud. Una actitud positiva, una actitud negativa, una buena o una mala actitud, son aparentemente insignificantes, pero solo con eso podemos cambiar nuestra vida y podemos generar un entorno armónico, un entorno apacible a donde sea que vayamos. Así que la actitud importa más que lo que el destino nos sugiere. Posiblemente eh, lleguemos a la conclusión que eh, el clima, la actitud del otro, la postura de aquel, la palabra de la otra persona, la situación que vivimos, aquello el universo de una u otra manera acomoda a nuestro alrededor, simplemente con una buena actitud podemos hacer de todo lo que la vida nos da algo llevadero y algo amable. Tuve un maestro el cual decía, tú con una actitud puedes transformar tu vida e incidir de manera significativa sobre tu entorno. Y la actitud parte inicialmente de una sonrisa. Y una sonrisa resuelve soluciona despeja una sonrisa puede ser sinónimo de aceptación de acatar de complicidad de armonía con el otro es realmente mágica la sonrisa yo a mis hijas les digo traten de sonreír tengan cuidado con las actitudes hostiles una actitud hostil o un ceño fruncido generalmente impactan sobre las demás personas de una manera inadecuada así que es allí en la actitud positiva y en una sonrisa que podemos encontrar el cauce de la plenitud aunque también recuerdo una antigua enseñanza que todos conocemos porque esas son enseñanzas que se han eh, difundido de una manera vívida y en donde le hablan a uno de la lengua hacia afuera ese es el apelativo la lengua hacia afuera y la lengua hacia afuera es una sonrisa conveniente pero sucede que la sonrisa más poderosa es aquella que nos habla de la sonrisa interior y la sonrisa interior es la plenitud de adentro ya abarca otras instancias más profundas y es hacia ellas hacia donde vale la pena orientar nuestros pasos o nuestras energías y entender que mediante un trabajo interior podemos encontrar ese cauce de la plenitud del alma de esa sonrisa interior hacia la cual vale la pena orientar nuestros esfuerzos. Porque bien podemos decir, sonríe, haz buena cara, como la mamá que le dice al niño, haz buena cara como sea. Pero ocurre que de pronto eh, el niño se siente muy mal y no puede, no puede, eh, sino fingir una sonrisa. Así que hay que trabajar para que esa sonrisa luminosa que parte de lo profundo de nuestro corazón dé luz a nuestra senda y sea un referente para terceros. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días Ricardo, muy buenos días a todos nuestros queridísimos oyentes felices de entrar y de acompañar y de agrandar y ampliar esta gran familia del arte de vivir. Buenos días Medellín, buenos días Antioquia, buenos días a tantas personas que van a ser parte de esta familia del arte de vivir, así como a todos nuestros oyentes en el centro del país en la voz de Bogotá así como también a todos los que nos oyen en Europa en Estados Unidos en el sur de Sudamérica, pues sean todos bienvenidos recuerden que también nos oyen a través de www.elartedevivir.com.co sean todos Bienvenidos, qué rico dar este nuevo paso en el departamento de Antioquia con todo nuestro amor y con muchas eh, expectativas acerca de llevar toda esta calidad de vida y el mejoramiento de la misma a tantas personas que lo necesitamos en este momento. Así que sean todos bienvenidos al Arte de Vivir, Madre. Muy buenos días.
5: Muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes, como siempre... Felices de estar nuevamente cumpliendo con esta cita semanal y además con una gran noticia para todos, estamos llegando a, al departamento de Antioquia, una región que amamos, que admiramos y que de verdad nos hace muy felices llegar allá con nuestro espacio de crecimiento personal, el arte de vivir. Cada día somos más los que formamos esta gran comunidad en la que estamos trabajando para ser cada día mejores, para tener eh, salud, para entender la vida, para eh, entender nuestros aprendizajes y poder cada día eh, estar presentes y tener en cada instante la felicidad que siempre estamos buscando. De eso se trata nuestro programa, damos herramientas de todo tipo para la nutrición, para tener eh, todo eh, ese mundo holístico en el mejor de los niveles. Hoy tenemos una canción bellísima que nos acompaña, que es sonreír. Es lo que tenemos que hacer siempre, no importan las circunstancias. Siempre hay razones para reír, para estar alegres, para agradecer, para valorar. Eh, estamos pues en compañía de una canción bellísima hoy y tenemos un tema como siempre, unos temas Maravillosos estaremos hablando de todo lo que podemos hacer con nuestros chakras, de todo lo que significa la vibración, la sanación vibracional, todas esas herramientas como la luz, los colores, los cristales, la aromoterapia y los sonidos transmiten energía a las células, lo cual incrementa su complejidad y por tanto aumenta nuestra longevidad. La manera suprema de sanación vibracional consiste en estar en la naturaleza, cargar el cerebro con la luz que nos entra por los ojos, sobre todo si nos quitamos las gafas del sol, de los lentes de contacto, en fin, tener los ojos al, en nuestro estado natural, con los sonidos que nos entran por los oídos y los aromas que nos entran por las fosas nasales. Resulta especialmente reconfortante cuando podemos estar en presencia de ondas naturales como las del agua, el movimiento o el viento. Todo esto nos hace conseguir un equilibrio electromagnético imprescindible para nuestra eh, salud, para nuestra paz interior. Hoy hablaremos de todo lo que significa ese primer chakra y de todo lo que podemos hacer respecto a él.
0: A los 930 de La Voz de Bogotá llega El Arte de Vivir. El Arte de Vivir. El Arte de Vivir. Crecimiento personal, calidad de vida, astrología y muchos temas más. Con Ángela Pava y Ricardo Villalobos. El
2: Arte de Vivir. Escúchenos todos los sábados desde las 6 de la mañana.
0: Solo aquí, La Voz de Bogotá. El Arte de Vivir. A esta hora está con ustedes el arte de vivir el tema del día en el arte de vivir
4: existen una serie de comportamientos en los que generalmente no nos detenemos simplemente lo damos por sentado y seguimos adelante y quizás por ese mismo motivo existen términos o palabras en las que vale la pena detenernos con el fin de indagar sobre sus raíces y así poder eh, develar misterios, entender procesos. Hoy hemos iniciado nuestro programa con una canción, sonrisa, sonríe, diviértete, seguramente a raíz de eso, pero bien vale la pena eh, mirar hacia atrás en el tiempo y ampararnos inicialmente en la etimología, que siempre es decisiva cuando queremos encontrar respuestas o hallar explicaciones. Sucede que es una palabra que se fracciona en son y en risa. Y son eh, alude, es una palabra latina, en donde sonrisa se deriva de su primera parte de sub, que quiere decir abajo, tal cual como muchos otros términos como sonreír, sonrugir, sonrojar, sonsacar, y bueno, y así sucesivamente. Pero ocurre que el, la segunda parte de esta palabra, risa, viene del latín risus, y del participio del verbo ridere, el mismo que es eh, originario de reír, de ridículo. Así que ahí surgen una serie de lecturas que pueden darnos claridades sobre los alcances de esta palabra, pero también vale la pena entender como la frase popular bien lo expresa mostrar el diente, pelar el diente, reírse y exactamente eh, es, una, es un comportamiento humano que según algunos investigadores también hace parte de los primates, pero aquí viene a ser de gran estima para nosotros entender la historia. Yo me pregunto si miramos hacia atrás en el tiempo, ¿de dónde viene el que la sonrisa y el mostrar los dientes sea algo de tan gran estima y sea fuente de conexión con el otro? Pues si miramos allá en la naturaleza, uno ve nada más quienes de nuestros queridos oyentes tienen un perro en su casa o tienen un gato. ¿Qué es lo que ellos hacen? Muestran los dientes cuando se sienten amenazados. Y seguramente el chimpancé, también aquel en, en contacto allá con la jungla, él muestra los dientes de manera amenazante. Así que los dientes, bien puede uno mencionar que pueden ser ese referente eh, histórico que uno utiliza para amenazar al otro, pero hoy... La amenaza seguramente no es tan evidente, porque yo veo que alguien se sonríe y yo digo ¡Ay, qué linda, qué lindo, qué agradable! Y uno se siente complacido. Así que el tema de los dientes cuenta con una historia. Uno bien podría decir, hoy solamente es la belleza y el encanto que sale a relucir. Pero a mí me llama la atención un, un estudio eh, que se ha hecho acerca de los de los dientes porque los investigadores no sabían muy bien cómo se habían formado así que eh, uno bien puede decir que los dientes y la mandíbula son decisivos para una sonrisa hermosa pero y sus orígenes evolutivos se pierden por allá en el tiempo y hay un, un estudio que salió en la revista Nature eh, realizados eh, con unos peces muertos de hace mucho tiempo en una investigación eh, dirigida por la Universidad de Bristol y que en esta revista aparecieron eh, todos los resultados relacionados con la evolución, porque es la evolución de los dientes, de las mandíbulas, pero ellos lo que hicieron fue que eh, mediante sus investigaciones concluyeron que los animales eh, con columna vertebral como los humanos tienen dientes. Pero desde hace tiempo se pensaba que los primeros vertebrados con mandíbulas carecían de lo que hoy nosotros decimos ah, los colmillos y, lo, y los dientes. Pues ocurre que los paleontólogos de Bristol eh, lograron estudiar las fauces de ese primitivo pez mandibulado cuyo nombre es un nombre un poco complejo, compagopisis. Eso. Y estudió los fósiles de este animal utilizando rayos X. Bueno, se metieron allá... Y se dieron cuenta que son de los primeros que poseían dientes. Y uno bien puede decir que los dientes son como ese eh, soporte en el que uno se ampara para elaborar mediciones, pero sucede que los dientes tienen su historia.
2: Ahora su cita semanal con el bienestar físico, espiritual y mental es el sábado a partir de las 6 de la mañana. Astrología, meditación, nutrición, crecimiento y evolución. El arte de vivir.
0: En el arte de vivir, notas para una vida saludable.
6: La visita al consultorio odontológico siempre nos va a generar estrés. La mayoría de las personas nos, nos sudan las manos, nos da un poquito de angustia, porque siempre pensamos que vamos a ir a un lugar donde nos van a doler, nos, nos va a doler lo que nos van a hacer. Con el tiempo, pues hemos aprendido los profesionales de la salud oral que hay que mantener unos espacios eh, agradables, tranquilos, una música relajante. Miles de cosas que pueden ayudar un poco a disminuir ese estrés, pero yo diría que la base está en la calidez del profesional, en la manera como me trata, eh, en cuanto a lo que me escucha, lo que yo voy a decir, en el tiempo que tiene para atenderme en grupo dental, nos hemos preocupado mucho por eso, porque no sean esas consultas de 20 minutos a toda la carrera donde el paciente ni siquiera me puede contar qué es lo que le está pasando, Sino todo lo contrario, los escuchamos, tenemos el tiempo para ustedes, tenemos el conocimiento y la experiencia para hacer unos excelentes diagnósticos y, de acuerdo a eso, unos muy buenos tratamientos. No duden en hacer su cita con nosotros. Estamos ubicados en Chapinero, un sitio muy central. Recuerden nuestro teléfono: 312-500-7768. Por ser oyentes del arte de vivir, tienen su consulta de valoración sin ningún costo y adicional a eso, excelentes descuentos en todos los tratamientos. Recuerden, 312-500-7768. Resolveremos cualquier problema de salud oral que ustedes tengan. Los esperamos y pasen un lindísimo día.
0: Están escuchando... El arte de vivir. Sugerencias para una buena meditación en el arte de vivir.
7: Namaste. Esta meditación es para armonizar nuestro primer chakra. Se encuentra en la base de la columna. Entonces puedes sentarte o acostarte. Buscar aquella postura. Que para ti se acomoda el día de hoy. Si es más cómodo para ti, cierra los ojos y comienza a inhalar y a exhalar, soltando tensión, soltando la expectativa, permitiendo que esa respiración consciente te ayude a permanecer en el aquí y en el ahora. Lentamente ve llevando la atención a la base de tu columna y desde allí imagina una hermosa luz roja reconociéndola allí está y desde esa hermosa luz roja vas sintiendo cómo van saliendo raíces que te van conectando con la Madre Tierra Madre Tierra amorosa compasiva te recibe vas conectando con ella ves sintiendo cómo esa luz se va expandiendo y va siendo más fuerte y más luminosa a medida que se reconoce en su, con, en su conexión íntima con la tierra te sientes seguro te sientes segura enraizado protegido protegida Si quieres entregarle a Madre Tierra aquellas inseguridades, aprovecha este momento para dárselas, sabiendo que ella tiene la capacidad de transmutar cualquier energía. Siente como a cambio, Madre Tierra te entrega toda esa fuerza, te recuerda, que vives en abundancia y te invita a que veas a la naturaleza para darte cuenta de lo abundante que eres siente esa esfera de color rojo que da vueltas y brilla fuerte y sale por esas raíces esa luz en contacto con la tierra ahí repite en silencio desde este punto fluyo en abundancia soy merecedor merecedora de las experiencias más benevolentes acepto la responsabilidad de mi vida me hago cargo de mis acciones Estoy conectado, conectada Madre Tierra. Me siento seguro, segura, aquí y ahora. Lentamente, devolviendo la conciencia del espacio que te encuentras. Sintiéndote seguro, segura, rodeada de la abundancia y protegido por madre tierra cuando esté bien para ti suavemente abre los ojos desde mi corazón me despido de ustedes Jimena Cruz Namaste.
0: El tema del día en el arte de vivir
5: cuando eliminamos todos los obstáculos mentales y emocionales, el cuerpo se libera de cualquier tipo de desalineación, a las que solemos llamar enfermedades, y de forma natural vuelve a sintonizar con su propia resonancia sana. En los procesos de sanación que trabajan en la energía, somos conscientes del papel determinante que juegan las emociones en el equilibrio o desequilibrio de las estructuras corporales. Asimismo somos conscientes del papel que desempeñan los campos sutiles en los que se incluyen el amor, el tacto, la oración, el pensamiento positivo, las creencias y el deseo de vivir. La vida no se valora, queridos oyentes, según lo que nos pasa, sino según cómo reaccionamos a ello. Cuando tenemos los chakras abiertos y limpios, somos como un maestro de artes marciales que está plantado en el suelo completamente relajado y preparado para reaccionar instantánea y adecuadamente ante cualquier cosa que surja. De esa forma estamos alerta, dispuestos, completamente vivos y presentes en el momento. Los chakras son los interconectores entre las diferentes dimensiones de nuestro ser. En la dimensión física equivalen a las glándulas, los plexos nerviosos y los órganos asociados a ellos. En la dimensión pránica son remolinos energéticos. En las dimensiones mental, sutil y espiritual son vórtices de energía sutil a través de los cuales los contenidos de los pensamientos, creencias y energías espirituales se comunican desde lo más sutil hasta la densidad del prana y finalmente de la materia en la dimensión física del cuerpo. Hoy hablaremos un poco del primer chakra, muladhara, es el ser físico, es el chakra raíz, corresponde físicamente a la zona que está entre el ano y los órganos sexuales. Su color es el rojo y su sonido vija semilla es lang, está asociado al elemento tierra. Cuando vemos la vida a través de este chakra, la pregunta es ¿cómo sobrevivir? Se relaciona con la eliminación, los instintos, la supervivencia, representa la esfera de lo cotidiano, la estabilidad y la seguridad. Cuando funciona bien, la persona se encuentra a gusto con su existencia física, se encuentra segura, si la energía no fluye hay una tendencia a ser tercos, a tener una personalidad sin solidez o a tener fobias, desequilibrios, provoca neurosis y una profunda inseguridad. La cristalización física de este chakra repercute ya en el sistema físico, en el vaso, en el páncreas en el nivel de azúcar de la sangre, en la columna vertebral, en los huesos
2: y en los músculos. Y es que con el paso de los años empiezan a aparecer dolores, fatigas y cosas que antes eran un juego de niños, pues pueden empezar a complicarnos mucho la vida. Incluso aparecen lesiones que son muy dolorosas y de una recuperación muy difícil, enfermedades como la artritis, como la artrosis, como estas inflamaciones que realmente merman nuestra calidad de vida y que es muy importante entender que a través de la prevención, de la buena alimentación, de la actividad física pues podemos retardar estos efectos y estos dolores y estas fatigas para que lleguen más adelante prolongando nuestro bienestar. La atrosis, pues, es una enfermedad ocasionada por el desgaste articular. Durante décadas se creyó que únicamente afectaba a los adultos mayores, sin embargo, hoy por hoy, personas de 30, de 25 años empiezan a sufrir, pues dados los hábitos y estilo de vida que llevamos. Resulta que al pasar los años las articulaciones empiezan a mostrar signos de desgaste. Estos cambios se presentan en cerca del 80% de las personas mayores de 60 años. Si el, el cartílago de la articulación está íntegro, pues no suele haber dolor. Pero si hay dolor significa que el desgaste de la articulación ha empezado y está peligrosamente avanzado. Esto no significa que debamos soportarlo y vivir con este dolor. Aunque padezcamos este tipo de enfermedades, pues siempre hay una manera de poderlas sobrellevar, de hacer más llevadero y de darnos una mayor calidad de vida. La artrosis afecta principalmente las articulaciones de la rodilla, de la cadera, no obstante pues las articulaciones de los dedos, de las manos y los pies, así como de la clavícula también pueden verse Afectadas, aunque este padecimiento es poco frecuente en zonas como el hombro y el codo De todas maneras, pues estos dolores empiezan a aparecer En buena medida la artrosis se puede prevenir Y lo que les decía hace un rato, posponer por algunos años La predisposición hereditaria, sorprendentemente común en los miembros femeninos de la familia Pues eh, es algo que nos encontramos en el día a día. Sin embargo, pues es bien importante entender que mejorando nuestro, nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, pues podemos tener una, una vida sin dolor, un mejor movimiento articular, mayor flexibilidad y podemos revertir incluso algunos signos del envejecimiento. Todo esto tiene que ver con la forma en que nos alimentamos y cómo nos permitimos entrar a este círculo virtuoso de la alimentación. Yo les decía, una buena alimentación nos lleva precisamente a tener una mejor energía, a tener un, un, más ganas de hacer cosas y por lo tanto, pues nos lleva también a entrar en este círculo virtuoso de, el, de la actividad física y de la salud. La idea es precisamente poder entrar a este círculo virtuoso a través de la alimentación, de la manera más sencilla posible. Y por eso, pues el día de hoy queremos hablar con ustedes del B de Shura, este maravilloso alimento que no solamente ayuda a mejorar la parte articular y osteoarticular, sino que ayuda también a mejorar nuestras defensas y nuestra reacción a, muchos, eh, a muchas condiciones que se presentan en el ambiente. Recordemos que es este alimento en polvo con proteína aislada de soya, muchas vitaminas y minerales que ayuda a absorber mejor el calcio, evitando la osteoporosis y la, osteop la osteopenia que ayuda a evitar la fatiga, cosa que hoy por hoy es muy común ayuda a evitar los estados depresivos reduce los procesos degenerativos que son los que llevan precisamente a que estos signos del envejecimiento sean más eh, notorios mejora los síntomas de la pre y postmenopausia mejora el rendimiento y el desempeño sexual tiene beneficios antiinflamatorios lo que ayuda a mejorar y superar los dolores articulares fortalece el organismo previene y corrige las deficiencias nutricionales y nos, ayu nos ayuda a tener la energía y el ánimo suficiente para llevar el día a día y es
0: crecimiento para su vida personal esto es el arte de vivir astrología en el arte de vivir y para quienes nacieron bajo el
4: signo de Aries Quería comentarles que la prioridad Por ahora está orientada hacia los temas legales Firma de papeles Legalizar cosas, resolver eh, Aquello que está en vilo con terceros Hay frutos del quehacer eh, Laboral y las decisiones Que tomen en el plano romántico y afectivo Les lleva hacia los mejores destinos Una temporada muy bella En ese mundo del amor, de la piel Y de los sentimientos, pero la clave Las alianzas y las firmas para los Tauros, su prioridad es el trabajo y el hacer. Su capacidad de eh, compromiso en el hacer se multiplica significativamente. Puede ser sinónimo de un nuevo empleo, sinónimo de una nueva oportunidad para el hacer o para el emprender. Su situación de pareja, en crisis hay unas cosas que no fluyen fácilmente. Deben medir atenta y cuidadosamente cada una de sus palabras para evitarse así problemas. Les va divinamente en lo profesional, su situación económica mejora ostensiblemente. Los Géminis, tiempo perfecto para poner en movimiento su capacidad creativa y para realizar cambios o ajustes estructurales en su mundo profesional, un tiempo en el que se dan cuenta qué no es y cómo no es, y si el entorno laboral se torna álgido y complejo, deben multiplicar los esfuerzos para que todo fluya hacia los mejores destinos. Su situación de salud, un ciclo favorable para la salud, hay que tener cierto cuidado con la garganta exclusivamente. Los cáncer, inquietos por los temas de orden doméstico y de carácter familiar, en donde su gran prioridad está orientada hacia ese tema. Así que es normal escuchar de sus labios palabras como «voy a pintar la casa», «voy a cambiar los muebles», «voy a cambiar este cuadro», «voy a arreglar esto». Es el tiempo en donde hay imprevistos propios de su familia. En el amor, la época perfecta para el sexo, la pasión, la conexión profunda con el otro, para la intimidad para encontrar en la presencia del otro como un cauce de sintonía y complementación verdaderos. Los leo, un tiempo ideal para aprender, para estudiar, para conocer, para hurgar en otras teorías, para profundizar en nuevos temas, se plantean viajes hacia otras localidades y afianzan vínculos con cercanos, particularmente con los hermanos. En lo académico, perfectamente, un ciclo para retomar teorías e ideas, para... Ese librito que empezaron a leer y que se olvidaron de él, hay que retomarlo. Los Virgo, el tiempo más productivo del año, todo lo que hagan en el plano financiero les va perfectamente, así que es una época donde pueden cimentar mañanas y establecer las bases de un futuro fiable, su situación laboral mejora ostensiblemente, hay una nueva era en el plano profesional en donde las acciones que realicen y aquello con lo que sean consecuentes les llevan hacia los mejores destinos. Su pareja está en crisis y deben acompañarle, respaldarle, estar presente allí y ver qué es lo que le pasa y qué es lo que le sucede.
2: Así es Ricardo, y la invitación para que nos sigan en nuestro Spotify El Arte de Vivir también para que nos acompañen a través de nuestra página www.elartedevivir.com.co Pueden participar, ahí está Ricardo muy atento a resolver todas sus inquietudes. Qué rico poder contar con oyentes nuevos, con esta gran familia de hace años del Arte de Vivir. Y a esta hora de la mañana, pues la recomendación es que tomen el teléfono y marquen el 601... 4 32 22 50 601 4 32 22 50 y pidan esta maravillosa promoción de b de Shure única que tenemos para ustedes hasta las 8 de la mañana nada más hasta las 8 de la mañana pagan un b de sur y se llevan totalmente gratis el segundo pero no es todo porque además si usted llama antes de las 8 de la mañana, se va a llevar también esta magnífica pulsera de ojo de tigre. Está espectacular. No van a tener que pagar ni los 139 mil pesos que vale el segundo Venture ni los 89 mil pesos de la pulsera. Van todo esto totalmente gratis por la compra de su VD Shure, única y exclusivamente para los oyentes que la pidan antes de las 8 de la mañana. Máximo dos promociones por oyente y la pueden recibir cualquier día y pagar con cualquier medio de pago. ¿Qué deben hacer? Marcar ahora mismo el 601-432-2250. 601-432-2250. 32 22 50
0: la Inplus S, con todo el benéfico poder de la naturaleza. La Inplus S, con extracto de bayas de goji, utilizadas por la medicina naturista oriental. La Inplus S, con moringa y aloe vera, para desintoxicar su organismo y mejorar su calidad de vida. La Inplus S, contiene malta, con todos los nutrientes y las vitaminas B1, B2 y B3. Adquiera ya en La Inplus S, marcando el 432-2250. 432-2250. Adquiéralo a domicilio sin requerimiento. Cargo Light S. Crecimiento para su vida personal. Esto es el arte de vivir.
8: Un maravilloso y feliz día para todos. Yo soy Marta Sofía Murcia y, como siempre, muy feliz de estar compartiendo toda esta maravillosa información con todos ustedes con el objetivo de que tengamos una excelente calidad de vida. En primer lugar, agradezco a todos por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia que es lo que estamos haciendo todos los habitantes de este planeta en este momento de nuestro proceso evolutivo. Todos los seres humanos que estamos aquí viviendo en el planeta en este momento estamos con el objetivo súper Importante, consciente o no, de hacer esa transformación, dar ese salto cuántico correspondiente a nuestro proceso evolutivo. Por eso, en este programa El Arte de Vivir, nos ocupamos de compartir con ustedes información que a ese respecto nos llega, afortunadamente, por muchos eh, medios. Hoy estamos desarrollando este programa excelente tema del de centro raíz el chakra raíz el primer centro vital y es un centro que permite la conexión nuestra con eh, el planeta con este medio eh, físico y es súper importante que nosotros nos ocupemos de, de desbloquearlo, de mantenerlo desbloqueado, de mantenerlo activo para que podamos estar bien físicamente. Con este centro vital eh, se asocia, digamos, la entrada de la energía del planeta, que es la que nos permite... Materializar, concretar nuestros objetivos y tener un estado físico muy en regla, en forma. Entonces es importante que conozcamos bastante de él. Por eso lo asociamos con esa confianza y con esa seguridad, porque es lo que nos permite a nivel físico sentirnos digamos sincronizados con esta vibración planetaria la emoción que normalmente manejamos asociada a este centro vital es la necesidad de la supervivencia y el sentido de seguridad en el mundo pero tenemos que tener claro que ese sentido de seguridad depende absolutamente de nuestra percepción la conciencia que nosotros desarrollamos cuando este centro está activo es la supervivencia, la seguridad y la adaptación al cambio. Cuando este eh, chakra está funcionando bien, nosotros somos proveedores de nosotros mismos, actuamos como proveedores. Cuando está disfuncional, actuamos como una víctima. Por eso es fundamental que nosotros lo eh, alineemos bien. Este, digamos que las funciones o las disfunciones físicas que presentamos cuando este centro está eh, des, ¿cómo se dirá? desequilibrado, es la osteoartritis, el vértigo, eh, problemas con el colon, hemorroides, problemas en las piernas, problemas en las rodillas... Eh, en nuestro sistema inmunológico y en todos los vasos sanguíneos. Por eso es vital que nosotros lo tengamos bien eh, desbloqueado, que lo activemos. Las disfunciones emocionales son miedo, inseguridad, ansiedad, pereza, desconfianza, indecisión, temor eh, y una inquietud interior, una sensación de incapacidad. Entonces... Una de las cosas que nos ayuda a nosotros a desbloquear estos centros, más adelante les voy a indicar cuáles son unas opciones, pero quiero enfatizar en que los centros vitales se activan cuando nosotros acercamos un elemento que tenga una vibración acorde y coherente a la que debe tener ese centro vital.
0: El tema del día en el arte de vivir. Y volviendo yo nuevamente al tema de los dientes,
4: ocurre que los dientes sí, como lo he mencionado, y que es obvio, además de todo en la historia de la jungla, eh, la, los colmillos, los dientes, son un mecanismo eh, de defensa, de amenaza, porque pueden ser amenazantes, pero hoy uno habla que de esa palabra que, que sonrisa me conquistó con su sonrisa, su agradable sonrisa, su amable sonrisa. Y la sonrisa tiene muchos alcances, por eso la gente dice, yo espero que este día me sonría. Cuando la gente cumple años uno le dice, espero que este año te sonría, que la vida te sonría en este nuevo ciclo. Así que es como yo le sonrío a la vida, pero también como la vida me sonríe. Y eso se refiere seguramente a lo amable de la vida hacia mí, pero también de una actitud positiva ante lo que sea que la, que la vida me ofrece. Y es ahí donde se encuentra el libre albedrío. La gente piensa que el libre albedrío tiene que ver con la eh, libertad de hacer o de no hacer. No, la libertad humana más tiene que ver con su actitud ante lo que la vida les boza, más que con aquello que la vida le ofrece, porque nosotros no podemos evitar el clima. Y tuve sobre eso un maestro el cual decía que el clima era fruto de nuestra actitud. Uno con una actitud positiva ante un día lluvioso hace de ese día una maravilla. Pero hay días de cielo abierto, de cielo despejado, sin una sola nube, ante el que uno debería concluir que qué maravilla, pero con una mala actitud para nosotros es un día nublado. Y todo tiene que ver con la actitud. Así que nuestro tema del día... Eh, orientado hacia ese, en esa dirección que nos lleva a sonreír y a tratar de armonizar con la vida fuente de confianza y de seguridad porque si yo me siento amenazado digo yo hablando de, de un tigre allá o de un, un lobo eh, eh, libre allá en la selva el cual muestra los dientes cuando se ve amenazado Así que la confianza, la confianza es, es una conquista, es una conquista interior, pero sí es necesario redireccionar nuestros esfuerzos en aras de encontrar caminos de plenitud y esa plenitud debería ser una plenitud más de adentro que de afuera y es ahí donde se encuentra nuestra principal tarea, nuestro principal compromiso. En el mundo astrológico, por ejemplo, cuando se trata de los signos sonrientes, ...y de los más expuestos a sonreír... ...uno se da cuenta que son los signos... Eh, ...no necesariamente los invernales... ...sino son signos que uno bien podría... ...denominar... Eh, ...primaverales... ...veraniegos... ...incluso otoñales... ...pero los signos invernales como Capricornio... ...por ejemplo... ...es un signo de personas que para... ...mostrar el diente... ...les cuesta... ...no es fácil que el Capricornio esté... ...regalando sonrisas a diestra y siniestra... ...en cambio... Eh, el tercer signo de la primavera, el signo de Géminis, regala sonrisas, Tauro tiene una sonrisa muy agradable, Aries generalmente se sonríe a carcajadas, pero el payaso del zodíaco siempre es Sagitario, aquel que tiene esa chispa y esa energía que nos faculta para llenar nuestro corazón de esa animosidad y seguramente porque Sagitario es el signo eh, andariego por excelencia, es el signo que se hace manifiesto en el periodo del año en el que se avecina el invierno y se llena de ánimos eh, para poderse desplazar. Por eso los animales migradores son aquellos que precisamente al término del año se animan a recorrer largos trechos. Las aves migratorias, ellas para el mes de diciembre, allí levantan vuelo porque se dan cuenta que su entorno es hostil y se van a buscar ese oasis, ese paraíso, a otros escenarios. Así que el Sagitario él vive feliz porque va a soltar todo lo que tiene, va a dejar todo aquello que le aprieta, que le cala, que le pesa, y por eso la sonrisa es algo muy característico. Bien podríamos también señalar que existen sonrisas de sonrisas que vienen de cada uno de los signos, y que cada uno de nosotros hace gala de ese humor, porque algunos dicen el humor negro, el humor y el humor, pero en últimas, terminamos sonriendo.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
5: La, el cristal o la piedra o la gema que está relacionada con el primer chakra es el ojo de tigre. Las piedras se pueden llevar puestas tanto por sus brillantes colores o su gran belleza como por sus propiedades terapéuticas. Aunque se puede llevar cualquier tipo de piedra en cualquier parte del cuerpo, lo mejor para las correspondientes a los chakras inferiores, y estamos hablando de este primero, segundo y tercer chakra, es llevarlas como brazaletes, anillos, hebillas de cinturón, anillos de pie o tobilleras. Entonces, para trabajar este primer chakra, lo ideal es una pulsera de ojo de tigre, porque esta piedra tiene unas propiedades curativas impresionantes. Las tonalidades más oscuras en meditación nos conectan con lo profundo de nuestro planeta. Favorece los cambios sin rupturas traumáticas y atrae la buena suerte. Es un típico amuleto utilizado en Sudamérica y en la India contra lo que llaman mal de ojo, considerada la piedra de la longevidad. El ojo de tigre es un limpiador general del organismo, en sus dos combinaciones, oscura y clara. La primera nos conecta con la fuerza interior y la segunda permite acceder a la realidad física y en combinación nos permiten reforzar la autoestima y esa confianza que necesitamos tener en nosotros mismos está recomendada para personas introvertidas, para fortalecer el carácter, se utiliza en el tratamiento de la artrosis y problemas cardíacos y cerebrales ejerce un efecto benéfico sobre los problemas de respiratorios como la bronquitis, el asma y pues para ello lo ideal sería ponerla más cerca al pecho es un moderador y también es eficaz, regulador del sistema circulatorio. Y para las personas que sufren de tensión, pues es también muy buena. Su color típico marrón dorado lo hace único. Posee una vibración especial para personas de poca autoestima y genera valor. El ojo de tigre arraiga la energía espiritual a la tierra y amplifica el poder personal, es esa conexión que tenemos con nuestra Madre Tierra, es lo que nos da como, por eso cuando decimos, es que es mi polo a tierra, estamos haciendo
2: un símil con lo que
5: significa el ojo de tigre para este chakra, es ese
2: polo a tierra. Y es que hace muchos años en Oriente se le daba la virtud al ojo de tigre de salvar al guerrero herido, imagínense lo poderosa que creían que era esta piedra o todas las propiedades que le atribuían haciéndolo pasar por muerto ante los enemigos los árabes utilizan eh, o utilizaban esta piedra para probar la fidelidad de sus parejas cuando tenían que emprender un largo viaje antes de su partida daban de beber a su esposa un tazón con leche en el que previamente habían sumergido el ojo de tigre se pensaba que si la mujer era infiel durante su ausencia eh, no podría quedar embarazada de su amante. Algunas tradiciones sostienen que tenía la propiedad de atraer el dinero y fue muy utilizada contra el mal de Ojo. También antiguamente era un talismán para los viajeros y los descubridores, tal y como fue adoptado por los cruzados para que les infundiese valor y les comunicase un sentimiento de protección en aquellas tierras lejanas, extranjeras y distantes de sus países de origen. Se dice que el ojo de tigre limpia el organismo a todos los niveles, es especial para proteger y tratar problemas oculares favoreciendo la visión nocturna, es útil para combatir la artrosis, mucho ojo, la artrosis y las afecciones del corazón, previene la angina de pecho y el infarto pulmonar, limpia las vías respiratorias siendo excelente eh, o de excelente ayuda en resfriados e infecciones respiratorias, se dice que ayuda a detener las hemorragias, a purificar la sangre y que contribuye a una muy buena circulación, regula el metabolismo, facilita los procesos digestivos, cura la garganta y los órganos reproductivos, también ayuda a soldar los huesos rotos, todo esto se le atribuye al ojo de tigre. En otros eh, aspectos se dice que facilita la manifestación de la voluntad para aquellas personas que quieren romper ciertas cadenas y ser independientes, ganar libertad interior y ampliar sus percepciones y la perspicacia. Refuerza la fe en nosotros mismos, aumentando la confianza y la seguridad, ya que proporciona fuerza interior. Eleva la autoestima ayudándonos a conseguir nuestros objetivos Permite ver más allá de las cosas Muestra el uso correcto del poder Y nos hace sacar nuestra integridad Ayuda a conseguir nuestros objetivos Reconociendo las fuentes internas y promoviendo la claridad de la intención Dice que ayuda a integrar los hemisferios cerebrales y potencia la percepción práctica, corrigiendo los trastornos de la personalidad. Es útil también para reconocer tanto tus necesidades como las de los demás. Recibe el nombre de la piedra de la independencia, porque se supone que quien lleva esta piedra es menos dependiente de los demás y favorece la ruptura de lazos y, y asociaciones sin que haya traumas. Ayuda a resolver dilemas y conflictos interiores y es muy útil para reforzar la autoestima los bloqueos de creatividad y los problemas de autocrítica también se dice que ayuda a liberar cargas mentales que vamos acumulando y a resolver dilemas y conflictos internos especialmente los que producen el orgullo y la obstinación
0: a esta hora está con ustedes el arte de vivir Ricardo Villalobos está en La Voz de Bogotá con El Arte de Vivir. Y
4: quienes nacieron bajo el signo de Libra, quería decirles que todo está de su lado. ¿Por qué motivo? Porque están de cumpleaños. Y cumplir años es morir a pasados, es declinar a verdades que ya no pueden sostenerse en pie, pero también darse la oportunidad para retomar el aliento. Y por lo pronto tienen bendiciones, aliados, ayudas, apoyos, beneficios, benefactores, soluciones, cosas que llegan de manera eh, muy fácil, en forma sencilla. Eh, tienen un planeta excelente para los viajes y los proyectos, para mirar lejos, un tiempo también propicio para hacer énfasis en los procesos de capacitación. Los escorpiones, el mes de la crisis es un tiempo donde deben llevar la cosa con calma, manejar la cosa con prudencia, ser muy cautos en lo que van a hacer, en las decisiones que van a tomar, medir con, con mesura sus palabras, la salud de mucho cuidado y de atención. Pero su encanto y su magia personal se evidencia en los hechos, tienen como una fuerza y una ascendencia sobre todo eh, en el, sobre el sexo opuesto, como un encanto sobre el otro y una magia que se hace evidente en este periodo de los Sagitarios. Bendiciones, luces, claridades, certezas y soluciones. Es un tiempo en el que todo fluye certeramente hacia un mañana fiable. Deben aprovechar este cuarto de hora en donde el universo concurre en la dirección de las soluciones gratis. Hay frutos de su quehacer profesional, éxitos en el plano financiero, amores ocultos, sentimientos secretos. Bueno, es quizás el retorno de personas que uno dice, pero ¿y yo qué voy a hacer acá. Los Capricornio, éxitos, logros, méritos, soluciones... Es cuando todo se torna viable, cuando todo se hace factible. Las acciones y las iniciativas los llevan hacia los mejores destinos, así que no deben dudar un ápice del hacer o del emprender. Un tiempo también eh, clave para clarificar qué es lo que quieren en su vida sentimental, porque hay una confrontación favorable para reforzar los lazos amistosos y encontrar en la presencia de terceros soluciones para sus preocupaciones. Los acuarios llenos de ilusiones, sueños y esperanzas, la época para mirar hacia el mañana con una buena actitud, un tiempo propicio para soltar amarras y simplemente caminar con vigor hacia mejores destinos. Un tiempo favorable eh, para largos desplazamientos y en donde pueden mejorar su imagen pública. Su encanto sobre el sexo opuesto se evidencia como en ninguna otra temporada del año. Así que una época en donde pueden, además de eso, mejorar su imagen pública. Y por último, quienes nacieron bajo el signo de Pisces, la época de la reformulación de la vida, de la crisis. Es un tiempo donde deben llevar la cosa con calma, manejar la cosa con prudencia. Todo aquello que la vida les ofrece requieren de la inspiración eh, espiritual e intelectual para poder fluir ante situaciones descontroladas que hoy se evidencian en los hechos. Asimismo, sus cambios internos, ...son el pan de cada día... ...y deben hacer énfasis en todo lo que les represente... ...mejorar, crecer, evolucionar...
0: ...despertar. El tema del día... ...en el arte de vivir.
4: Y por supuesto que existen dimensiones... ...y hay algunas que no tienen fronteras... ...como son aquellas propias de los mundos internos... ...de los mundos espirituales... ...y es allí donde toca orientar hacia donde corresponde direccionar todas nuestras energías. Cuando se trata de los chakras, uno dice, pero qué mundo intangible y qué mundo distante de la realidad que la razón sugiere. Pero ocurre que los chakras hacen parte de ese mundo sutil, de ese mundo invisible, de ese mundo intangible que marca nuestras vidas y que determina nuestra historia, ya que, por ejemplo, eh, el fluir de esas energías es fuente de bienestar, de plenitud y de oasis. Eh, recuerdo mucho las palabras de un maestro, el doctor de la Ferriere, él hablaba de que los chakras eran centros eh, nervofluídicos, centros de nervios y de fluidos. Y bien podemos decir que existe una conexión entre los chakras y los plexos, que mucha gente confunde y enreda y no sabe al fin de cuentas cuál es cuál. Pues ocurre que eh, los plexos son esos centros venosos y nerviosos y por constituir esos centros eh, clave sobre el fluir de las energías corporales emanan eh, una radiación, emanan una luz. Por eso se dicen centros, se les llama centros nervofluídicos, centros que irradian una luz y esa luz que irradian es la que permite la consolidación de los chakras como un patólogo, un muy buen amigo, un patólogo que tuve hace largos años que me decía, caramba, yo he estado ahí, pues todos los días hacía autopsias, así que él me decía, pero es que yo no entiendo por qué no encuentro los chakras, yo hago toda la, me dedico a estudiar los cadáveres y no encuentro los chakras, porque él me decía que de las imágenes de India, aparecían unos chakras que tenían un triángulo hacia arriba, otro triángulo hacia abajo, unos colores especiales, y bueno, yo me reía con él, yo le decía, pero usted tiene unas, unas conclusiones, y a lo que me refería era que los chakras no existen físicamente, no existen físicamente, son emanaciones, son emanaciones, son eh, fruto de la actividad que se presenta en los plexos, y como los plexos son esos lugares por donde fluye toda la energía del cuerpo, es ahí donde uno concluye que si se activa la energía del cuerpo, los chakras se evidencian en su presencia y su accionar tiene implicaciones decisivas sobre todo lo que atañe a la dinámica mental, emocional y espiritual. Por eso los yoguis dicen, si tú quieres activar tus chakras y, y quieres encontrar los caminos de su activación, simplemente respira profundo y solamente por respirar profundo el aire está cargado de electricidad y al respirar pues la electricidad presente en el aire penetra en nuestro cuerpo y al penetrar en nuestro cuerpo acelera toda la dinámica del organismo y también posiblemente haya personas que digan que la aceleración de las partículas es algo eh, de la ciencia de afuera pero sucede que es de la ciencia del alma. Y al ser fruto de ese trabajo interior es donde nos damos cuenta que la aceleración de las partículas es posible. Y es allí donde surgen teorías como las de la alquimia, como las de la magia, que son eh, prácticas tendientes a acelerar la dinámica corporal y a permitir que nuestras partículas, nuestras partículas, esas las más pequeñas de las que estamos constituidos se aceleren y al acelerarse generan experiencias espirituales experiencias interiores y es donde nos damos cuenta que los seres humanos eh, tenemos el infinito dentro hacemos parte de la totalidad y que todo lo que ocurre afuera también pasa adentro pero entender que lo que ocurre adentro tiene implicaciones sobre lo, lo de afuera y viceversa así que el compromiso siempre es interior el el tesoro, los tesoros, el oasis, el todo, duermen nosotros. Nos tocaría es hacer un clic para decir, he decidido cambiar, he decidido reformular, reorientar y encontrar dentro de mí respuestas. Respuestas a las preguntas estructurales, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
2: Ahora su cita semanal con el bienestar físico, espiritual y mental es el sábado a partir de las 6 de la mañana. Astrología, meditación, nutrición, crecimiento y evolución. El arte de vivir.
8: Bueno, quiero contarles algunas de las cosas que podemos hacer para nosotros activar este centro vital. El primer chakra que está localizado en el primer huesito de la columna vertebral. Entonces es importante, como les decía hace un rato, imponer o sobreponer en ese centro un elemento que tenga una alta vibración. Indudablemente, ¿qué es lo que tiene más alta vibración? Eh, pues los cuartos. Por eso les decía hace un momento que aprovecháramos esa oferta que está haciendo Juanca con el Ojo de Tigre. Pero también podemos utilizar un granate. También podríamos perfectamente rodearnos de rojo. Es decir, eh, ponernos una cobijita roja, ponernos un pantalón rojo, un, eh, un interior rojo también. Esa vibración activa toda esta energía. Podemos ponernos intencionalmente esa... Eh, ropa, esa prenda, digamos, y visualizar cómo ese color se expande por todo nuestro cuerpo desde allí, desde ese centro. Otra cosa provechosa es mover la cadera, hacer una rotación rítmica, por ejemplo, como cuando estamos bailando cumbia. Por eso yo digo, recomendando siempre, bailar cumbia todo lo que podamos porque nos levanta el ánimo y nos ayuda a desbloquear ese centro. La otra cosa que podemos hacer es, ¿se acuerdan cuando jugábamos hula ula? Ese movimiento justamente es el que nos ayuda a desbloquear esta zona energética. Igual utilizar incienso, el incienso más apropiado es el de sándalo y el de jengibre. Eh, y hace que nosotros, o sea, si nosotros intencionamos el, eh, la varita de incienso para eso, pues eh, vamos a redireccionar la energía y a balancear todo nuestro cuerpo con esa eh, esencia. La meditación, indudablemente la meditación es lo que más nos ayuda a centrarnos y a eh, ordenar esa energía para que nos conecte con el planeta para poder tomar la energía del planeta usar afirmaciones positivas entonces yo les recomendaría una que utilizamos mucho en las sanaciones energéticas me siento a salvo y seguro en mi territorio interior la repito, me siento a salvo y seguro en mi territorio interior otra Cuestión beneficiosa podría ser un masaje, una terapia holística donde hacemos alineación de todos los centros vitales con todas estas maravillas utilizando aromaterapia, cromoterapia, hemoterapia, etc. Y la otra cosa importante, tocar el piso con los pies, caminar un poquito sin zapatos, ojalá en el césped sería la mejor opción. Eh, con esa intención de que nosotros eh, tomemos esa energía y la concentremos en ese centro y de ahí la expandamos a todo nuestro cuerpo amigos con esto y un abrazo gigante nos vemos en la próxima semana
0: en el arte de vivir nuestro recomendado de la semana bueno y sobre las
4: circunstancias propias de estos días quería comentarles que ya la lunita va en su fase menguante, va declinando y va perdiendo brillo en el día a día hasta este próximo miércoles 6 de octubre en el que la luna nuevamente comulga con el sol. Esta amalgama es el punto de quiebre de todas las energías eh, terrestres, eh, corporales, vitales. ¿Por qué motivo? Porque simplemente la luna hoy está declinando. Y al declinar es como si nuestro organismo soltara todo aquello que no necesita. Y deberíamos entrar en esa oleada de decir... ...voy a sacarme esa idea que tengo en la cabeza que me quita la tranquilidad. Voy a soltar aquello que ya no es. Y lo que la vida nos ofrece durante este periodo... ...simplemente eso va declinando, va decantando y va perdiendo fuerza. Pero a partir del día miércoles y sobre todo desde el día jueves... ...y con toda fuerza desde el día viernes la lunita ya empieza a crecer, así que es el tiempo en donde el organismo asimila muy fácilmente los nutrientes. Es una temporada maravillosa para llenarnos de argumentos sobre lo que hay que hacer y quienes tienen el ánimo de poner en movimiento su negocio o de reactivarlo y de mover la energía para que las cosas cambien favorablemente, es el tiempo del creciente, del creciente y su gran aliado. No hay que dudar, hay que avanzar, hay que caminar, hay que hacer... Generalmente nos disponemos a dilatar y a posponer cosas, a partir de allí, a partir de este próximo miércoles y jueves sobre todo, llega el tiempo de la acción concreta, de la decisión que nos lleva hacia buenos destinos y de todo aquello que camina con velocidad, pensaría yo hacia los mejores destinos y amablemente, un tiempo muy muy favorable. También quería contarles que así como el sol avanza por los signos, la luna también lo hace. Y esto plantea el surgimiento de un escenario favorable para determinadas acciones. Por ejemplo, hoy la luna está en el signo de Leo y estará hasta el día eh, de mañana muy de madrugada. Así que es el día de acciones contundentes que dan resultados eh, tangibles y, y evidentes. Ya lo que es mañana, domingo, lunes y el martes hasta las casi las 8 de la mañana, 7 y 40, 7 y 42... Es el periodo de perfeccionar procesos y de organizar las cosas de manera certera e impecable. Se requiere cuidado con la palabra, porque la palabra puede tener un gran peso sobre terceros, pero sí son días para concretar, para darle piso, darle forma, concretar. Bueno, ya el día miércoles amanecemos con la luna en Libra. La luna estará en este signo el día martes, desde casi las 8 de la mañana, 7 y 42, el día miércoles hasta el día jueves, 9 y 23. Y Libra es el signo de la concordia, un tiempo perfecto para resolver diferencias, encontrar caminos de coincidencia y sobre todo para el diálogo, días de la armonización. Ya el día jueves a las 9 y 23 la luna pasa de escorpión y estará hasta el próximo sábado allí, como el tiempo de la intensidad, donde las cosas se profundizan, donde es posible tomar las riendas de lo que en definitiva hay que tomar y de caminar con el alma hacia los mejores destinos se requiere cuidado en ese periodo con recargarse emocionalmente y en permitir que esas luchas emocionales terminen trascendiendo quería también para nuestros queridos oyentes comentarles que el día de mañana, mañana domingo estamos en una meditación a la que todos están invitados es una práctica relacionada con las gemas y con las piedras en donde simplemente nos vamos a Ver inmersos en ese mundo del autocontrol, del autodominio, donde se valoran algunas técnicas tendientes a acrecentar la conexión con el presente. Sabemos bien que el presente es la única verdad y lo sabemos y todos lo entendemos, pero no siempre practicamos cosas que nos lleven en esa dirección. Así que quería invitarles el día de mañana para participar. Es una actividad totalmente gratuita para nuestros oyentes de 6 a 8 de la mañana muy temprano la hora en que sale el sol que es una práctica lumínica así que quienes quieran participar pueden enviar un whatsapp al teléfono 312-582-7297 les repito 312-582-7297 el día de mañana vamos a trabajar con el cuarzo verde que es una roca maravillosa relacionada con el amor el equilibrio y con la paz interior
2: así que Aprovechen y pues nos encontramos el próximo sábado a partir de las 6 de la mañana Acá en El Arte de Vivir
0: Hasta este momento les hemos acompañado con El Arte de Vivir Un super programa Regresaremos el próximo sábado en El Arte de Vivir